0: Far, vi vil også række vores bøn ud til den by, vi er en del af her. Vi vil bede om, at, at vi må få lov til at være dine redskaber til, at mennesker her omkring os bliver mødt af dit evangelium her. Bliver mødt med din kærlighed, med din kraft, med din nåde, med din hellige ånd her. Far, vi beder om, at vi også igennem det, at vi samles her, må få lov til at Nå længere ud her Med dit ord Far vi velsigner den her by her Vi beder om at din Nåde og din kraft må være over den Og vi beder om at din beskyttelse også må være over den her Far vi beder om at mennesker i den her by må Må opleve dig her Og må opleve Hvem du er og hvad du kan gøre for dem her Far tak fordi at vi også må være En del af det Amen. Jeg skal tale videre i dag ud fra Epheserbrevet, kapitel 2, og vers 11 og frem til kapitel 3, vers 13. Og øh, det skal jeg gøre på en lidt anden måde, end vi har gjort de sidste par gange, hvor vi har gået de her vers igennem, sådan øh, i, i lidt i rækkefølge, enten jeg har gjort, eller Jakob Bjørholm gik øh, de vers, han havde igennem sidste søndag. Jeg skal sætte fokus på kapitel 3 og vers 12, og det, der står der. Og det skal vi læse sammen til at starte med. Det er lidt mere overkommeligt end sidste gang, hvor vi læste en hel masse vers. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Det vers skal vi, vi stands rundt omkring. I ham og ved troen på ham har vi været inde omkring de sidste tre søndage. Så det skal vi tænke, det har vi været omkring, det har vi, vi snakket om. Så det er ikke der, fokus skal ligge. Fokus skal ligge på de tre andre ord i det her vers. Frimodig, tillidsfuld adgang. Det er, det er de tre ord, vi skal, vi skal rundt om. Og så kan det godt være, at du tænker, at det er mig som prædikanten, der tog udgangspunkt i en tekst og ikke vendte tilbage til den. Mm. Æh, det er fordi, at jeg, i dag vil jeg gerne gøre det på, på den måde, at vi trækker de her tre ord frem, og så prøver vi at komme rundt om, om dem. Vi skal selvfølgelig gøre det på baggrund af, af det, vi har snakket om i ham og ved troen på ham. Æh, Paulus understreger den adgang, vi har til Gud. Og hvorfor hvorfor gør han det? Det gør han jo på baggrund af, hvem det er, han skriver til. Og på baggrund af, at de har brug for at fange tilliden i, at de har adgang til Gud. Og dem, han skriver til, det er jo de der hedninge kristne, som han er apostel for, og som han vil gerne give budskabet til. Og hvad hvad, hvad er... Hvad er der i at sige, at de har adgang til Gud? Det tænker vi jo er vældig naturligt. Vi har lige brugt vores adgang til Gud ved at bede sammen. Det lægger også jo fuldstændig lige for, at vi har adgang til Gud. Det gjorde det bare ikke for de her, han skriver til øh, i Eftersebrevet. Det lå dem faktisk meget, meget lidt lige for, at de havde adgang til Gud. Og det lå faktisk også øh, jøderne, og de jødekristne meget langt fra, eller meget fjernt, at de her hedningekristne, de havde adgang til Gud. Så det her lille ord, han har fat i, at, at vi er tillidsfuldt og frimodigt har adgang til Gud, det er faktisk ret eksplosivt og ret øh, radikalt i den sammenhæng her, og på den tid, han skriver det. Hvis man sådan kigger på det, så var så var kristendommen på det her tidspunkt faktisk ikke blevet sådan en selvstændig ting for alle. Så var det sådan betragtet udefra som en overbygning på jødedom. Som en overbygning. Det var ikke sådan, at det var blevet selvstændigt og for alle. Det var betragtet som jødedom med Jesus som plus, <laughs> som overbygning. Øh. Og pludselig så tager Paulus det skridt længere og siger, det er det så ikke. Det er for alle adgangen er for alle. Øh, og jøderne blev vældig sure på det her, faktisk, og jødekristne blev også vældig sure på det, på Paulus. Og faktisk var det det, der kostede ham, både at han kom i fængsel, og at han blev martyr, at han udbredte den her adgang til Gud til alle. Han skriver brevet her fra, fra fangenskab, øh, og han er sat i fangenskab faktisk med det her præcis som baggrund, at han begyndt at åbne op for, at alle havde adgang til Gud. Så det koster Paulus at skrive, at der er adgang for alle. Der var rigtig stærke følelser på spil. De rettigheder, som de jødekristne havde, kvad deres baggrund som jøder, de blev lige pludselig ikke eksklusive kun for dem længere. De blev bredt ud til rigtig mange flere. Fællesskabet med Gud var ikke længere afhængig af overholdelsen af de jødiske love med den overbygning, der hed Kristus, men den var gjort alene afhængig af troen på Kristus. Det, han havde gjort øh, gennem sit liv og sin død på korset, det var det, som Paulus han, siger til de her hedningekristne. Det er jeres baggrund, det er jeres adgang til fællesskaben med ham. Og vi står jo med den samme udfordring at skulle acceptere, at der ikke er nogen ydre tegn. Jøderne havde jo deres omskærelse som den ydre tegn på, hvem de var. Der er ikke nogen overholdelse af bestemte ritualer, der kvalificerer os mere end andre. Vi står med den samme udfordring, at frelsen er Guds noget, som Jacob Bjørholm var inde på sidste søndag. Så kan vi vælge at tage imod den. Eller vi kan vælge at lade være. Vi kan vende os mod ham. Frelsen i ham. Eller væk fra ham. Vi kan tage stilling til det. Om vi vil følge ham. Eller vi ikke vil følge ham. Men der er ikke noget. Der kvalificerer os. Mere eller mindre. Frelsen er. For alle. Som var temaet. For en søndag siden. Øh, Eller som er temaet i dag. og set det også. Øh, og. Jeg ved ikke hvordan jeg skal understrege Hvor hvor, hvor afgørende en forskel Det her det gjorde på den tid det bliver sagt For også at sige At den frihed Som Paulus Giver videre her Som han overleverer til de her menigheder Den er også overleveret til os Så vi har adgang Frimodig adgang Står der Det står en lille smule anderledes i hverdagsdansk. Nu, det kan vi måske egentlig godt læse der, fordi lige præcis omkring frimodighed, så øh, der står, øh, alle, vi, som tror på ham, alle vi, som tror på ham, kan nu frimodigt og tillidsfuldt komme frem for Gud. Alle vi, som tror på ham, kan nu frimodigt og tillidsfuldt komme frem for Gud. Hvad er frimodighed? Hvad er det at være frimodig? Hvad er det, der ligger i, at vi frimodigt kan komme frem for Gud? Jamen, frimodighed er vel et grundlæggende udtryk for, at, at der ikke er noget, der bekymrer mig eller binder mig ved den tilgang, jeg har til et eller andet. Hvis jeg frimodigt taler til Torben, så, gør, så kan jeg jo gøre det frimodigt, fordi der er ikke noget der, der imellem os. Der er ikke noget, der... Bekymrer mig i at sige det, jeg nu har brug for at sige til Torben. Frimodighed er et udtryk for, at vi ikke er bunden af noget. Hvis, hvis, jeg, hvis jeg er bunden af et eller andet, så er min frimodighed væk. Så kan jeg ikke frimodigt og tillidsfuldt komme til den, jeg har brug for at sige det til. Frimodighed, det består af to ord. Vi kan også vente om og sige, at det er modig frihed. Altså, vi har modet til at være fri. Vi har modet til at være fri. Og det mod, det var det, Paulus han prøvede at indgyde i de her menigheder. Det mod til at bruge deres adgang til Gud. At de var frie til at bruge deres adgang til Gud. At det, vi kan komme med frimodighed ind for Gud, det er jo faktisk ret stort velviden, at han er universets herre. Han er den, der opretholder alle ting. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det, hvis nu bare lille dronning Margrethe stod her. Om jeg ville have den der frimodighed. Nå, dronning. Men det er jo faktisk den, vi opfordrer os til at have over for Gud vi opfordrer os til frimodigt at komme frem for ham. Øhm, og det her, det har jeg helt sikkert også sagt før og kommer til at sige igen. Men det, at du og jeg kan frimodigt komme ind for himlen, som jorden skaber, ham som har alle ting i sin hånd, ham som på alle måder er universets herre, det synes jeg jo er fuldstændig overvældende, Fantastisk, Og jeg kan slet ikke rumme det. Jeg kan ikke rumme helheden og storheden i det. Men Paulus slår fast, at vi frimodigt må komme frem for ham. Der er rigtig mange ting, der kan binde vores frimodighed over for Gud. Der er rigtig mange ting, der kan gøre, at den her tilgang til Gud bliver ufri. Bliver begrænset. Bliver bundet op af... Nogle ting inde i os selv, eller nogle ting rundt omkring os selv. Jeg tror, vi har brug for, at den frimodighed bliver sat fri i os. At frimodigheden overfor Gud bliver sat fri i os. At vi fanger det her. Hvem var det, der bandt de her hedninge? Hvem var det, der... Paulus havde så, han havde så stor brug for at understrege den her frimodighed, og den her, i ham har I alt muligt over for de her menigheder, han skrev til. Men var det, der bandt dem? Men var det, der løb bund på den frimodighed? Paulus kunne jo bare sige til dem, nu skal I høre her, tro på Jesus, og så har I frimodigheden. Det var jo egentlig virkeligheden. Men han havde jo brug for at virkelig at komme rundt om det, og sige det rigtig, rigtig mange gange, og understrege det igen og igen i de kapitler, vi allerede har været inde i. Det var jo dem som sagde til de her der var blevet kristne ud af en ikke-jøde baggrund, i er ikke gode nok. Det var jo dem som igen og igen pegede på den og sagde i er ikke gode nok. Det var jo de det var jo jøderne selvfølgelig, og det var jo også de jøde kristne som forbeholdt sig ret til at sige vi er ud af Guds udvalgte folk. Det er os, der har grundlaget at tro på Jesus på. Det er ud af vores historie, han kommer. Den kan ikke bare komme og gøre krav på. Og Paulus fik jo virkelig på hatten for at sige det. Paulus kom jo ud af jødebaggrund. Han 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 havde jo sit på det tørre, kan vi sige. Men for ham var det altafgørende, og det skulle jo også vise sig at være, at være Guds plan. Evangeliet blev jo bredt ud, langt uden for, for jødernes rammer og de jødekristnes rammer. Hvordan kommer vi ind i at opleve det? den frimodighed og den frihed, som, som Paulus beskriver her til, til menighederne? Jamen, mit grundlag for at opleve den frihed, et liv i den frihed, det er at leve i fællesskabet med Kristus. Jeg i ham, og ham i mig. Det er jo endnu et af Biblen's helt store paradoxer. Hvordan kan den sige på en gang, at vi er i ham, og han er i os? Hvordan kan... Vi kan ikke putte en flaske ind i en anden flaske. Hvad, hvad er det, der, der, der ligger i, at han er i os, og vi er i ham? Jamen, det er jo ligesom at blande vand og saftevand. Ikke? Hvornår... Er det en i det andet? Er det vandet, der er i saften, eller saften, der er i vandet? Det er den der sammensmeltning, vi har brug for med Kristus, for at finde den her frihed. Der var en, jeg har prøvet at oversætte en sætning, der var fra engelsk, men den lyder nogenlunde sådan her. Frihed og frimodighed i Kristus begynder med, at det er ham, der bliver nævnt. Der stod på engelsk, at det er ham, der er på min laber. At det er navnet Jesus, der er på min laver. Det er det, som ligger først. Og hans... Og, nej, så skal jeg lige tage det rigtigt. Det begynder med, at det er ham, der bliver nævnt. Og det slutter med, at hans natur bliver mit hjertes indstilling. At det er hans natur, der bliver mit hjertes indstilling. Så er det som saften og saftvandet. Så smelter tingene sammen. Hvornår... Hvornår starter jeg? Og hvornår slutter jeg? Hvornår er det Jesus, der er i mig og gør det, jeg gør? Og hvornår er det mig? Vi smelter sammen med, at hans natur bliver mit hjertes indstilling. Så er det, jeg handler og reagerer over for mine medmennesker og verden omkring mig, som han ville have gjort. Og nu kunne det have været rigtig rigtig dejligt, hvis det her det virkede ligesom at putte saft i saft, eller saft i vand og så ryste og så har man saft i vand. Hvis nu det var bare at hive Jesus ned og så sige, okay, så er det sådan der. Men som vi skal læse videre i Epheser-brevet i de næste kapitler, så beskriver Paulus i de kapitler en hel masse om, hvad det vil sige at få en ny natur. Det kommer ikke med at knippe med fingrene, som har hældt saft i, i vandet det er der, hvor vores hjertes indstilling skal ændres. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men bare hvis vi tænker vaner, hvor svært de er at lave om på. Og vores hjertes indstilling er for mig jo endnu mere grundlæggende i mig, end min vaner. min vaner, det er sådan nogle yder. Nogen. Så vi må bare erkende, at det her, det er noget, som Gud, han, skal arbejde med os på et helt liv, så har vi så heldigvis faselisten, der siger, at bliver vi i det, bliver vi i troen på ham, så skal vi også få lov til at være i en evighed sammen med ham. På et eller andet tidspunkt, så når vi, vi målet, selvom vi ikke bliver perfekte, så længe vi holder fast i tronen. Jeg har Jesus i mit hjerte, og hans ånd bor i mig. Det er mit udgangspunkt, når jeg siger, at jeg tror. Øh, det efterlader mig med vidstheden om at være beskyttet af ham. Hvis jeg har ham i mig, hvis jeg har hans ånd i mig, så skal jeg holde mig tæt til ham. Og så ved jeg, at der er ikke noget der kan skille mig fra hans kærlighed i Romerne 8:38 står det der kendte vers om at hverken magter eller myndigheder kan skille os fra ham og det er det udgangspunkt jeg har og tænker som Paulus vil give videre til det her eller til de her menigheder han skriver til I har adgangen til ham I har fået igennem troen på ham hans ånd. så er der ikke noget der skal hindre jeres frimodighed, så er der ikke noget, der skal hindre jeres øh, fællesskab med ham. Jeg vil gerne opleve for mig selv og for mennesker omkring mig, at det er den karakter og kærlighed, som Jesus har, der kommer til udtryk igennem min vandring med mennesker og igennem min egen personlige vandring med Gud selvfølgelig. Der, hvor Jesus er, er den onde besejret. Der, hvor Jesus er, er den onde besejret. Det betyder for mig, at hvis Jesus er i mig, så har den onde ingen krav på mig. Så kan jeg ikke fordømme min frimodighed overfor Gud. Så kan jeg ikke stille spørgsmålstegn ved, om jeg er god nok. Fordi Jesus har besejret den onde. Han har ingen rettigheder der, hvor han er. Så er det jo sådan, at som det er hjemme hos os, i vores hjem, hvis nu vi tænker på det her med, at Gud han bor i os. Der står også i Bibelen, at vi er et tempel for ham. Vi er hans bolig. Gud boede i templet i det gamle testament, og nu er vi et tempel for ham. Gud bor i os. Jeg bor også hjemme i vores hjem på Vendingvej 13. Og der er ting, som... Ikke er hensigtsmæssigt i Det må jeg bare sige. Der er nogle ting, jeg kunne godt tænke mig var anderledes. Der er nogle ting, som råder. Der er nogle ting, som ikke fungerer. Nu gik strømmen for jeg ved ikke, hvilken gang lige her morgenen er igen. Der er ting, som skal rettes op. Gøres anderledes. Sættes i stand. Udbedres, hvad vi kan kalde det. Øh. Og sådan er det også med mig. Jeg er tempel for Guds Ånd. Han bor her i mig. Det tror jeg på, at han gør. Og det tempel, ja, det er ikke fuldkommen. Det er det bare ikke. Jeg ønsker at give mere og mere af det tempel over til Gud. Helt og holden. Jeg ønsker, at han får lov til at få gjort det endnu mere i stand. Og få lov til, at, at nogle af de ting, som, som jeg har i mig, som må være ændret, eller må have brug for at blive ændret, at han får lov til at gøre det. At han får lov til, som saften i saftevandet, at blande sig ud i over det hele. At jeg ikke holder noget af det for mig selv. Men det ændrer bare ikke ved det faktum, at han har taget bolig i mig. Og det er for mig grundlæggende vigtigt at vide, at min frihed har sit grund og sit udgangspunkt i, at han bor i mig. Vi har frimodig adgang til Ham. Og så stod der, vi havde tillidsfuldt, kunne vi komme til Ham. Vi har tillidsfuldt. Det tager vi igen. Vi har tillidsfuld adgang til Gud. Hvad er det at have en tillidsfuld adgang til Gud? Hvad er tillid? Hvad er jeg ja, hvad er tro? Det er fast tillid, står der i. Hebrærende 11. Tro er fast tillid. Så det at have en tillidsfuld adgang til ham, er vel lige med, at vores tro er så tillidsfuld, at vi stoler på, at det giver os adgang. Og igen så prøver vi at tage det tilbage til dem, Paulus han skrev til. De havde virkelig i den grad brug for at opleve den her tillid, blive bygget ind i dem. Tilliden til, at selvom de ikke havde selv været der, det havde de jo ikke, da, da Jesus han gik der, der var de stadigvæk hedninger. De havde jo ikke været omkring og set og hørt og mærket ham. Selvom de ikke havde det ydre tegn, som andre popper op så ret til at give adgang til ham, så var de hans. Og tillidsfuldt kunne de komme til ham. Den tillid havde Paulus brug for og Bank ind i dem, har han nævnt sagt. ind i dem. Undervise ind i dem. I er hans børn igennem tro. De mennesker, som det her... Ej, det har vi lige været inde på. Øh, det, at vi tillidsfuldt kan komme til Gud. Hvad betyder det for os? Det betyder alt for mig, at mine børn tillidsfuldt kan komme til mig. Og ved... Uanset hvad de kommer med, så vil de blive mødt af noget, der er borget af min kærlighed til dem. Og det tillidsforhold er også det, som jeg har brug for i forhold til Gud. At jeg ved, uanset hvad jeg kommer den med, så vil jeg blive mødt af noget, der er borgen af hans kærlighed til mig. Hvis vi sådan prøver at at tage, hvor stort et skift det var for de her ikke-jødekristne, og få den her besked af Paulus, så var det jo et et mega-skift inde i deres bevidsthed. Lige pludselig så skulle de have tillid til den Gud, som var jødernes Gud, som de havde lagt i strid med og været i modsætningsforhold til i altid. De her der ikke var ud af en jødisk baggrund, havde jo ikke lige frem oplevet fællesskab med jøderne. Og nu skulle de finde tillid til deres Gud. Det er jo et kæmpe, kæmpe tankeskift, et kæmpe, kæmpe skift, der skal ske. Og det kan jo kun ske igennem Guds ånd. Paulus kan jo ikke overbevise dem. Han bliver ved med at sige til dem, det er i ham, i ham, i ham som vi har været inde omkring før. Og det her tillidsskifte, det tror jeg, at vi kan lære noget af. Vi skal også lære at flytte vores tillid fra det, som er vores verden, og det, som den verden omkring os bygger tillid med, over til troen over til at lige pludselig så er det, det troen og det, at Guds ånd bor i os, der er grundlaget for tillid. Og jeg tror, at vi har brug for at høre det igen og igen. Ligesom Paulus han understreger det igen og igen over for, for de her folk. Høre, at vores tillid bygger på, hvem Gud han er. overvinde det tankeskift, det er, at Gud han ønsker fællesskab med mig, selvom der er så mange ting, som ikke er perfekte. Selvom jeg ikke har det tegn, som alle de andre har, som jøderne havde her, ikke også? At vi kan have den tillid til Gud, øh, selvom der er ting i vores hjem, som har brug for at blive... Ændre, rette, gjort anderledes. Og som jeg sagde før, så de næste kapitler i, i F's og brevet, tager rigtig meget fat på, på det her. Hvad er det, Gud han ønsker for en ny natur og bygge ind i os? Så skal vi prøve at læse salme 23 igen. Øhm. Ja, nu skal vi så lige finde selv med 23 her. Herren er min hjerte. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig ny kraft på ny. Han leder mig at rette stier for sit navns skyld. Det er jo fantastisk. Og Einer var lige ved at og tage min prædiken ud af munden på mig der, det måtte han også gerne, fordi det synes jeg egentlig bare er, er rigtig fint, at hvis vi stansede her, hvis vi stansede her, så var der jo ingen af os, der oplever, at det her, det er vores fulde virkelighed. Men hvis vi går videre, selvom jeg går i mørkestal, der kan vi jo alle sammen være ind imellem. Frygter jeg ingenting? Nej, frygter jeg intet ondt? Det er tillidende. Det er tilliden til Gud, der gør, at David, han kan sige det her. Det er tilliden til Gud, der gør, at han kan sige det her. For du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Og ejner når hvad det var. Øhm, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Ja, vi tager lige det næste godhed og tro, skal jeg følge mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det er, vores, det er vores virkelighed, at Gud han salver os med sin olie, velsigner os. Vores bæger er fyldt til overflod. Jeg tænker nogle gange, at jeg kan opleve i mit eget liv, nu er, nu er vandstanden i det her bære godt nok lav. Men det er jo ikke fordi Gud han ikke står med kannen og fylder på. Hans, øh, hans ønske om at fylde det her bære er jo konstant. Hans ønske om at give mig af det her olie er jo konstant. Og så må jeg vil i tilliden til at det han giver mig også er det jeg har brug for. At leve ud fra, fra, at min virkelighed er, at jeg frimodig kan komme frem for Gud, i tillid til, at han tager den imod mig, uanset min historie for den her dag. At leve i den virkelighed, at jeg har den mulighed, at jeg frimodig kan komme frem for Gud, lige nu, lige her, hvor jeg er, med det jeg er, uanset hvad min, min virkelighed her og nu er, uanset hvad min historie for den her dag og alle de andre dage er. Det er jo fantastisk. Og den her fantastiske sandhed er jo det, som igen Paulus prøver at sige til de her menigheder. Uanset at jeres historie er en helt anden, så har I adgang til ham. Paulus han beskriver den her virkelighed over for nogle mennesker, som jo har valgt at tage skridtet fra ikke at tro til at tro. Han beskriver det jo over for dem, som er en del af de her menigheder som har sagt ja til at gå fra deres ikke-troende baggrund og over til at tro. Det er jo dem, Paulus skriver til. Og han prøver at give dem et grundlag og tage imod det, han videre i efterbrevet skriver om, nemlig det nye liv i Kristus. Men inden de kan finde det liv og udleve det, så må de forstå den her baggrund. Nemlig, at det, de var i Kristus, var nok. Det, at Kristus havde gjort for dem, galt dem for det først, men også, at det var nok. Vi står jo her i dag med muligheden for at bruge den adgang, som jeg startede med at sige. Så er det jo mere eller mindre noget, vi siger til hinanden. Ja, han har sagt hver søndag, men tit, jamen vi har adgang til det. Vi står her. At bruge Og med muligheden for at bruge den. træde ind i den virkelighed, som friheden i Kristus giver os. Og sige, ja her, mit liv skal være en bolig for dig. Jeg vil gerne have, at du føler den. Og når nu er jeg, jeg vendt tingene lidt på hovedet i dag, så er det fordi, jeg vil gerne, at vi bruger den tid, vi har nu i lovsang, og vi skal dele nadver, til at mærke den her frihed i jer selv. Og lad være med at tænke på, jamen er der noget, som nogen skal sige, eller noget i den retning. Lige i dag, så vil jeg gerne, at vi får lov til at bare mærke Guds tale til dig, 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 dig Og tage det hjem. Du må gerne reflektere over min prædiken, men så vil jeg gerne, at vi gør det over kirkekaffen i dag. Lige, Lige præcis i dag. Det her er ikke en ny stil, jeg lægger an. Det var bare fordi, jeg sad og havde sådan en lyst til, at vi hver især måtte få lov til bare at tage det her til os.